0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home. Für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Intuition. Warum auch du den Weg zu deiner Intuition finden solltest und wie genau du das anstellst, genau das teile ich heute bei einem Regenspaziergang mit dir, wie man vielleicht hört. Bis gleich. Ja, herzlich Willkommen auf einem meiner Waldspaziergänge. Heute hörst du es äh, vielleicht im Hintergrund ein bisschen plätschern. Ich äh, bin nämlich gerade zum Feierabend noch mal kurz rausgegangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, heute ist ein, ein guter Zeitpunkt, um einen neuen Podcast aufzunehmen und äh, das ist tatsächlich so. Es ist nämlich niemand unterwegs, weil es regnet. Mich persönlich stört es gerade überhaupt nicht. Ich hoffe, mein Handy sieht es genauso. Weil es ist relativ warm, also sehr mild. Und ihr wisst ja, dieser, es gibt immer so diesen einen Moment, wenn quasi der Umschwung vom noch altem Winter hin zum richtigen Frühling ist. Also es ist so dieser eine Moment, wenn es einmal in der Nacht geregnet hat und du wachst auf und morgens siehst du alles voller grüner, frischer Blätter. Und so ist es jetzt auch ungefähr. Und deswegen freue ich mich total, weil morgen wird es alles total schön grün leuchten. Genau. Aber das ist nicht das Thema, um das es heute geht, sondern ich möchte heute mit dir über die Kraft der Intuition sprechen. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du sagst, ach, das ist ja sowieso alles Quatsch, ich verspreche dir, auch du hast sie und auch du bist ihr schon mal begegnet, zu 100%. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Bei mir ist es so, je länger ich draußen bin und je länger ich durch die Berge laufe, also auch gerade Tagestouren oder auch äh, Wochenwanderungen, Fernwanderungen, desto verstärkt kommt sie. Ja, Ich glaube, ich habe schon mal in äh, anderen Episoden darüber berichtet, dass ich plötzlich dann immer Einfälle bekomme, sei es jetzt äh, zu Kundenprojekten oder Ideen einfach für neue Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte oder machen möchte, dass mich das am Ende der Wanderung dann schon meistens immer nervt, weil ich mich äh, frage, so ey, wann soll ich das dann alles umsetzen und vor allen Dingen, wo kommt das überhaupt her? Das ist so eine... Ich nenne sie mal freundlich Urlaubsintuition. Aber dann gibt es auch die Momente, und die kennst du sicher auch. Dann stehst du vor einer Entscheidung, und manchmal ist es so, dass du vielleicht, man sagt ja quasi so umgangssprachlich, eine Nacht drüber schläfst, und am nächsten Morgen hast du diese Entscheidung getroffen, und du weißt zu 100 Prozent, das ist die richtige Entscheidung auch wenn dir dein Verstand, dein Umfeld vielleicht was anderes erzählen möchte. Auch das ist deine Intuition. Drittes Beispiel, und ich hoffe, dass ich dich dann überzeugt habe, in dieser Episode dabei zu bleiben. Drittes Beispiel, beobachte Kinder, entweder deine eigenen oder halt andere. Kinder handeln zu 100% intuitiv. Also aus ihrem Bauch heraus. Die haben ja noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Das heißt, die können sich noch nicht so wirklich auf ihren breiten Erfahrungsschatz konzentrieren, auf ihren Verstand konzentrieren, sondern die handeln einfach so, wie sie es wahrnehmen, dass es jetzt für sie richtig ist. Die machen es genau richtig. Nur auf dem Weg ins Erwachsenwerden, ins Größerwerden, verlieren wir das ein Stück weit, beziehungsweise trainieren es nicht weiter. Nehmen es nicht wahr und nutzen die Kraft der Intuition entsprechend nicht mehr. Das ist sehr schade, denn was passiert dadurch? Dir, du wächst in einem bestimmten Umfeld auf und dir werden bestimmte Muster anerzogen. Jetzt bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, das würde jetzt auch zu weit führen. Aber im Grunde genommen machst du quasi in deinen ersten Lebensjahren und auch später in verschiedenen Lebensphasen einfach bestimmte Erfahrungen, die sich in deinem Bewusstsein, aber zum großen Teil natürlich auch in deinem Unterbewusstsein abspeichern. Das heißt, jedes Mal, wenn du dann eine Entscheidung treffen musst, oder sei es eine große Entscheidung oder auch eine kleine Entscheidung, dann greift quasi dein Verstand, der ja ein sehr wichtiges Werkzeug auch ist, greift auf diesen Erfahrungsschatz zurück und rät dir dann Sachen, die eben auf deinen äh, gemachten Erfahrungen basieren. Und das ist auch auf gar keinen Fall immer schlecht, um Gottes Willen. Nur, wenn du mal drüber nachdenkst, <lacht> mit deinem Verstand, dann hast du es wirklich schwer, darüber hinaus zu wachsen. Also würdest du dich nur nach deinem Verstand richten, würdest du quasi immer in diesem Muster, in diesem Umfeld, in dem du einmal aufgewachsen bist, in das du reingewachsen bist, bleiben. Und das ist jetzt nicht immer schlecht, auf gar keinen Fall. Aber meistens verspüren wir doch an gewissen Lebenspunkten den Wunsch nach Wachstum, nach Veränderung. Ja, also da ist es, geht es uns genauso wie mit der Natur. In der Natur wächst alles dem Nicht entgegen, oder es stirbt ab. Ein Stillstand gibt es nicht. Bei keinem Lebewesen. Auch bei uns nicht. Also wir verändern uns ja jeden Tag auf Zellebene, auch auf emotionaler Ebene. Nur diese Veränderungen werden uns natürlich nicht jeden Tag deutlich, ganz klar. So, zurück zur Intuition. Die Intuition. An dieser Stelle wäre jetzt eine Definition ganz angemessen. <lacht> Aber das ist so eine Sache. Anderes Beispiel. Ich definiere Liebe. Jeder kennt sie in unterschiedlichsten Formen, aber sie ist im Grunde genommen nicht wissenschaftlich belegt und man kann sie auch nicht zeigen. Man kann sie nicht nachweisen, sondern sie ist halt einfach da. Und ähnlich verhält sich das mit der Intuition auch. Also Es gibt jetzt keine Menschen, die keine Intuition haben. Wir haben sie alle. Es ist quasi Dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie im weitesten Sinne Erkennen, aber auch Geistiger Einfall oder auch Wahrnehmen. Und diese Geistesblitze, die kennt glaube ich jeder von uns, die passieren einfach so spontan, eben ohne, dass du darüber nachdenkst. Beim Wahrnehmen wird es schon schwieriger. Weil wahrnehmen heißt nämlich, und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, du nimmst quasi dich und deine Umgebung und das Hier und Jetzt einfach nur wahr, ohne es zu bewerten, ohne mit deinem Verstand drüber nachzudenken und auch ohne deine aufkommenden Gefühle in irgendeiner Weise zu bewerten. Also du nimmst einfach nur wahr. Und genau das ist auch die Intuition. Für die Intuition muss man sich öffnen. Das heißt, man muss auch ein Stück weit in the Mut sein, so nenne ich mal ganz salopp. Denn es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie man das trainieren kann. Warum solltest du das jetzt trainieren? Das ist ja erstmal die viel wichtigere Frage. Nicht, weil das irgendein Trendthema schon wieder ist. Vielleicht ist es das. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Nein, sondern weil es dir auf deinem Weg weiterhilft. Intuition ist immer richtig. Oder besser gesagt, deine Intuition ist immer richtig. Weil du hast es vielleicht schon ein paar Mal mitbekommen, wenn du vor einer Entscheidung stehst und dich ein Stück weit nicht traust, diese umzusetzen. Und du fragst fünf Leute, was sollst du tun? Oder was würdest du an meiner Stelle tun? Du kriegst garantiert zehn unterschiedliche Meinungen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber du weißt, worauf es hinausläuft. Und ist es nicht so, dass wenn du dich nicht auf dein eigenes, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit Bauchgefühl, Intuition hat auch was mit innerer Stimme oder Bauchgefühl zu tun, wenn du dich mal darauf nicht verlassen hast, war es am Ende des Tages falsch. Oder aber, du triffst eine Entscheidung und weißt aber in vornherein schon irgendwie, ohne dass du es erklären kannst, dass die Entscheidung falsch ist. Ist es nicht so? Genau das ist die Intuition, deine innere Weisheit, nenne ich sie mal. Das ist eigentlich eine ganz schöne Erklärung, die innere Weisheit, die dir den Weg zeigt. Und ich lasse es jetzt auch mal bei weiteren Definitionsansätzen, bevor es jetzt zu esoterisch wird, weil ich finde, es ist wirklich eine sehr praktische Sache, die dir auch im Beruf zum Beispiel weiterhilft. Wenn du eine Führungskraft bist und ein Team führen musst, dann musst du dich auch eher ein Stück weit auf dein Gegenüber einlassen. Und das kannst du auch nicht ständig nur mit dem Verstand kontrollieren, sondern musst es auch intuitiv machen. Also das, was dir dein... Dein Gefühl, deine Intuition sagt, ist richtig. Und natürlich sträuben wir uns manchmal dagegen oder ganz oft sogar, weil wir es einfach anders gelernt haben. Wir haben gelernt, unseren Verstand an Nummer eins zu setzen. Wir haben gelernt, über die Dinge gründlich nachzudenken, das Für und wieder abzuwägen. Aber wenn man das alleine zu Rate zieht, dann ist, wie gesagt, dieser Erfahrungsschatz, auf den dein Verstand zurückgreift, sehr, sehr begrenzt. Denn wo soll es auch herkommen? Woher willst du andere Entscheidungen nehmen oder eine andere Grundlage? Du hast ja nie was anderes erfahren. Und deine Intuition, wie gesagt, ich kann das auch nicht erklären, wo das plötzlich herkommt. Aber es ist einfach da. Also bei mir sorgt das regelmäßig, wenn ich mich darauf einlasse, für kreative Einfälle, ja, also jobmäßig, berufmäßig, berufsmäßig, ähm, aber auch zum Beispiel beim Kochen. Also ich kann überhaupt nicht kochen, aber seitdem ich das irgendwie versuche und ich koche immer noch nicht nach Rezept, ich lasse mich vielleicht inspirieren, kaufe ein paar Zutaten und äh, lasse mich dann einfach von meinem Gefühl leiten. Und äh, das schmeckt meistens sogar auch ganz gut. Ich glaube, das ist dann sowas wie intuitives Kochen. Ich glaube, es fängt hier irgendwie gerade an zu gewittern. <lacht> also das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Äh, ich äh, gehe mal ein bisschen schneller. Meine Intuition hat mir das nicht gesagt, dass ich mich jetzt beeilen soll. Hm. Naja, Gott sei Dank bin ich nicht so weit rausgegangen, weil es schon so ein bisschen dunkel aussah. Aber so ist es manchmal. Ich hatte kein schlechtes Gefühl, deswegen bin ich vermutlich auch nicht in Gefahr. Wenn ein Blitz einschlägt, informiere ich euch vorher. <lacht> genau, zurück zur Intuition. Also die Intuition kann dich einfach weiter nach vorne bringen in deinen Entscheidungen. Sie lässt dich kreativer werden und sie ist einfach so eine innere Unterstützung. Weil ganz oft wünschen wir uns ja Unterstützung von außen natürlich. Das ist auch ganz normal, ganz, ganz natürlich, ganz menschlich. Aber auch Diejenigen, die du fragst oder die du um Hilfe bittest, greifen am Ende des Tages meistens auf ihren Verstand zurück. Ja, dann hast du quasi eine andere logische Erklärung für dein Thema, was dir aber im Endeffekt auch nicht weiterhilft. Weil im Grunde genommen musst du dieses Wissen von dir anzapfen, weil du hast das Wissen in dir, auch wenn du es vielleicht noch nicht so weißt oder nicht so nicht so trainiert hast, warum muss man lieber so sagen. So. Ich glaube, das waren jetzt so ein paar ganz gute Gründe, warum es sich definitiv lohnt, auch intuitiver zu entscheiden, intuitiver zu leben. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, wie schaffst du es, deine Intuition wieder zu trainieren und ihr dann auch wieder zu vertrauen? Also das ist so ein so ein Vertrauensspiel auch, weil du weißt natürlich im ersten Moment nicht, wer redet jetzt ab. Ist es jetzt mein Verstand oder ist es jetzt tatsächlich die Intuition? Und die Unterscheidung geht relativ einfach. Der Verstand ist sehr laut und der redet unentwegt. Du kennst ja vielleicht dieses Gedankenkarussell. Die Intuition zeigt sich eher leise und in Sekundenbruchteilen. Also der Verstand braucht so ein paar Sekunden, um über das Thema, was du ihm gibst, nachzudenken. Die Intuition weiß es sofort, die muss nicht nachdenken. Das ist einfach die Wahrnehmung, was jetzt zu tun ist. Ich weiß, es ist so ein bisschen schwierig trotzdem am Anfang, aber achte mal drauf. Stell dir mal eine Frage, von der du vielleicht schon die Antwort kennst und beobachte, beobachte das dann mal. Also die Intuition zeigt sich ganz unterschiedlich. Und es kommt auch darauf an, was du für ein Typ bist. Also bist du eher der visuelle Typ, dann erscheint vielleicht ein Bild vor dir oder ein Donner über dir. <lacht> ähm, genau, dann äh, siehst du vielleicht irgendwie Bilder. Bist du der ähm, audiovisuelle Typ, dann ähm, ist es vielleicht ein Geräusch oder irgendeine Schwingung, die du wahrnimmst, vielleicht auch eine Stimme oder ist es... Du bist eher so also der Gefühlsmensch. Vielleicht hast du gleich irgendwie so ein, ein gutes Gefühl oder ein ungutes Gefühl. Und so ein Bauchkribbeln, was sich da zeigt. Es kann auch jedes Mal unterschiedlich sein. Das hängt natürlich auch von deiner jeweiligen Situation ab. Wie kannst du das nun trainieren? Also, es gibt unterschiedliche Dimensionen. Die eine Dimension ist dein Aufenthaltsort. Also bei mir ist es zum Beispiel so, du musst ja den Verstand so ein bisschen austricksen, dass der so ein bisschen ruhig gestellt ist. Und bei mir passiert das relativ automatisch, wenn ich draußen bin und mich bewege. Vielleicht hast du auch so einen Lieblingsort, einen Kraftort, an den du gehst, wo du auch quasi alles um dich herum vergisst. Oder du bewegst dich auch gerne draußen, umso besser. Dann ist das so dein Ort, wo du am ehesten zur Intuition kommst. Oder aber die zweite Dimension, die du ähm, überprüfen kannst, ist die Zeit. Ah, jetzt haben hier andere Spaziergänger-Kollegen auch festgestellt, dass es anfängt zu gewittern und äh, beeilen sich jetzt. Vielleicht sollte ich das auch gleich mal tun. Genau, die zeitliche Dimension. Versucht es mal ganz in der Früh. Wenn du noch nicht so ganz wach bist, dann bist du ja noch in so einem anderen Frequenzbereich und dein Verstand ist noch nicht so ganz scharf gestellt. Wenn du dich daran erinnerst oder schreib dir ähm, eine Frage auf, vielleicht am Abend davor und äh, legst sie dir in einem Notizbuch direkt auf dein Nachtkästchen, damit du sie am Morgen gleich durchlesen kannst und dich gleich auf die Suche nach deiner Intuition machen kannst. Also morgens ist dafür sehr gut geeignet. Manchmal auch kurz vorm Schlafen gehen, je nachdem, wie gut du das Gedankenkarussell da abstellen kannst, kann man es auch kurz vorm Schlafen gehen machen oder noch viel Interessanter wird es während des Schlafens. Also vielleicht hast du auch mal festgestellt, dass du manchmal ganz wilde Sachen träumst oder ganz oft auch nicht. Im Schlaf bearbeitet unser Unterbewusstsein ja bestimmte Themen, die wir erlebt haben, die uns beschäftigen. Und das kannst du dir zunutze machen, indem du dir abends eben nicht nur deine Frage aufschreibst, sondern dass sie dir auch wirklich so ein bisschen noch mal bildlich, emotional vorstellst und dich dann mit den Gedanken schlafen legst, hey, ich freue mich schon, die Antwort zu erhalten. Und manchmal passiert es, vielleicht nicht gleich bei den ersten ein zwei drei 5 Malen, aber irgendwann passiert es, dass du entweder davon träumst oder, so ist es mir ergangen, am Morgen aufwachst mit einem ganz bestimmten Gefühl, mit einer ganz bestimmten Gewissheit. Und am Anfang eignet sich dieses Training mit Ja-Nein-Fragen. Weil dann ist es relativ klar. Ja, Also dann merkst du relativ schnell, okay, du fühlst dich gut, du hattest schöne Bilder, du hast schöne Sachen gehört. Oder ist es eben nicht so. Weil offene Fragen, was soll ich jetzt tun, ähm, bei den Entscheidungen ist es ja meistens auch eine Ja-Nein-Geschichte. Das ist einfach klarer. So offene Geschichten, wie sieht mein Weg aus, welche Handlungen sind jetzt erforderlich, etc. Das ist schon so ein bisschen advanced. Ich würde dir raten, damit du auch schnelle Erfolgserlebnisse erzielst, das erstmal mit dieser Ja-Nein-Geschichte auszuprobieren und auch wirklich zu experimentieren. Und vielleicht überrascht du dich da auch selber und findest raus, Mensch, also so abends vorm gehen kommen mir ja doch noch irgendwelche Einfälle. Oder vielleicht morgens. Oder vielleicht findest du auch heraus, dass wenn du einfach mal alleine spazieren gehst, alleine in die Natur gehst, dass dir dann auch spontane Sachen einfallen. Genau dann kannst du dich riesig freuen, weil dann hast du den ersten Schritt in Richtung deiner Intuition gemacht. Und es wird sehr, sehr spannend... Wenn du einmal dieses Tor geöffnet hast, dann willst du nämlich nie wieder zurück. Dann willst du auf jeden Fall mehr, mehr, mehr. Das war jetzt mal das Thema Intuition im Regenspaziergang. Ich ähm, finde das Thema auf jeden Fall für mich persönlich auch selber super interessant und werde auf jeden Fall noch ein paar weitere Episoden dazu aufnehmen, die dann ein bisschen konkreter werden. Für heute, glaube ich, mache ich mal Schluss und rette mich vor dem Gewitter. So ist es manchmal. Aber ich bin trotzdem happy, dass ich dazu jetzt was aufgenommen habe, weil das ist so ein schönes und wichtiges Thema. Und ich glaube einfach, dass es ganz vielen Leuten auch weiterhelfen kann. Genau, ich hoffe, du konntest schon ein bisschen was mitnehmen und übst jetzt fleißig und hast noch ein schönes Wochenende. Es würde mich riesig interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vielleicht bist du ja auch schon der Intuitionsprofi. Dann schreib mir gerne deine Methoden, wie du daran kommst. Das würde mich riesig interessieren. Genau, also.